0: Es gibt typischerweise zwei Typen oder zwei Arten von Frauen, die sich bei mir melden. Typ Nummer eins sind Frauen, deren Problem es ist, kein Geld auf dem Konto zu haben. Und Typ Nummer zwei sind Frauen, deren Problem es ist, dass sie Geld auf dem Konto haben. Und heute soll es tatsächlich mal um den zweiten Typen Frauen gehen. Und wir sprechen nämlich heute einmal darüber, wie du dein bereits erspartes Geld am besten anlegen kannst. Viel Spaß bei der Folge! Der zweite Typ Frau, also die Frau mit etwas mehr Geld auf der Seite, steht normalerweise, also wirklich in Anführungszeichen normalerweise, schon mit beiden Beinen im Leben. Vielleicht hast du Kinder, ein Auto, vielleicht sogar ein Haus oder eine Eigentumswohnung. Du verdienst ganz gut und am Ende des Monats hast du vielleicht sogar ein paar hundert Euro übrig. Oder vielleicht hast du auch einfach etwas Geld von Verwandten zum Beispiel geerbt. Und dieses Geld liegt jetzt auf deinem Sparbuch, in einem Bausparvertrag oder auf dem Tagesgeldkonto rum. Ähm, vielleicht bist du im niedrigen, fünfstelligen Bereich, vielleicht auch schon ein bisschen im höheren oder vielleicht sogar im sechsstelligen Bereich, wenn er weiß. Aber dass das jetzt irgendwie auf einem Sparbuch vergammelt, ist jetzt wirklich nicht ganz so ideal. Also, was tust du mit deinem Geld? <lacht> Darüber sprechen wir jetzt mal. Wenn du jetzt zur Bank gehen würdest, würde die Bank dir klassischerweise zwei Sachen verkaufen wollen. Das ist erstens ähm, die Lebensversicherung und zweitens sind das aktiv gemanagte Fonds. Du weißt aber, weil du meinen Podcast hörst, dass aktive Fonds oft nicht nur schlechtere, schlechtere Gewinne, sondern auch deutlich höhere Kosten mit sich bringen. Und wenn du die Folge mit Bianca dir angehört hast, weißt du auch, dass Lebensversicherungen nicht immer wirklich der Shit sind. Ähm, a.k.a. das sind zwei Produkte, die du jetzt von der Bank verkauft bekommst, die du aber eigentlich gar nicht wirklich haben willst. Also willst du jetzt an dieser Stelle natürlich das Ganze selbst in die Hand nehmen. Und ähm, im Gegensatz zum anderen Typenfrau, die jetzt gerade gerade erst anfangen, anfängt mit dem Sparen, das sind dann meistens eher jüngere Frauen, so Anfang 20, die gerade erst ins Berufsleben starten, gerade erst anfangen zu lernen und sowas. Im Gegensatz zu diesem Typen Frau hast du vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit bis zur Rente und du willst jetzt einfach das Geld nehmen und das Thema Altersvorsorge nun endlich wirklich ein für alle Mal ja, abschließen und nicht mehr vor dir hergehen, äh, beziehungsweise vor dir herschieben, so rum. So gehst du jetzt dabei vor. Schritt Nummer 1. Das Erste, was du auf jeden Fall machen solltest, wenn du das Ganze ohne Banken und ohne Berater regeln möchtest, ist, dass du deine Rentenlücke berechnen solltest. Es klingt vielleicht total stupide und super obvious, dass man das machen sollte, aber wenn ich mit meinen Kundinnen spreche, wenn ich mit meiner Community spreche, wenn ich Nachrichten von euch bekomme, frage ich immer einmal nach, hast du deine Rentenlücke schon berechnet und in 99% der Fälle bekomme ich ein Nein, Franzi. Also berechne deine Rentenlücke. Ähm, kurzer Recap, was ist die Rentenlücke? Die Rentenlücke ist die Differenz zwischen deiner zu erwarteten Rente und deinem jetzigen Gehalt, beziehungsweise dem Gehalt, was du wahrscheinlich kurz vor der Rente bekommen wirst. Und das bedeutet, wenn du dir dein letztes Nettogehalt an, anguckst und dann deine erste Rentenzahlung, ähm, beziehungsweise deine Rentenzahlungen, die Differenz dazwischen, das ist die Rentenlücke. Es ist nämlich tatsächlich so, dass du in der Rente nicht genauso viel Geld bekommen wirst, wie du an Gehalt bekommst. Dieses Rentenniveau, das sinkt einfach immer weiter ab. Und in den nächsten Jahren, ähm, gibt es mehrere Statistiken und Studien zu, ähm, geht man davon aus, dass das Rentenniveau so auf ungefähr 40 bis 45 Prozent runtergeht. Das bedeutet, von deinem 100 Prozent Gehalt bekommst du nur noch 45 Prozent. Und die Differenz, das ist die Rentenlücke. Und im ersten Schritt solltest du diese Rentenlücke tatsächlich auch natürlich einmal berechnen. Im ETF-Fahrplan zum Beispiel, das ist ja mein Online-Kurs, wo ich dir zeige, wie du deine Rentenlücke selbstständig schließen kannst, mithilfe von ETFs. Im ETF-Fahrplan mache ich es meinen Kunden natürlich ultra leicht. Dort habe ich nämlich für Angestellte, für Selbstständige, für Beamte und für Österreicherinnen eine Excel-Tabelle erstellt, ähm, wo du ganz easy alles ausrechnen kannst. Also da gibt es quasi vier verschiedene Videos, wo ich dich ganz genau durch alle möglichen Seiten äh, dich durchklicken lasse mit äh, Rentenbescheid und ohne Rentenbescheid, wenn du andere Versicherungen noch irgendwie abgeschlossen hast. Das kannst du alles in diese Tabelle eingeben <lacht> und dann quasi einmal ausrechnen, wie hoch ist jetzt wirklich final deine Rentenlücke. Die können dann natürlich auch Inflation bereinigen für die Zukunft und so weiter und so fort. Und da kannst du jetzt natürlich auch statt mit irgendwie fixen Zahlen oder sowas, kannst du natürlich auch mit Re äh, Rentenpunkten rechnen und arbeiten. Steuern und Abgaben werden automatisch abgezogen und so weiter und so fort. Also im ETF-Fahrplan kriegst du quasi alles auf dem Silbertablett serviert. Aber es gibt natürlich auch unzählige Rechner im Internet, in den, mit denen du einfach mithilfe deiner Rentenpunkte zum Beispiel schon mal rechnen kannst. Da musst du dann halt nur selbstständig natürlich ähm, die Inflation noch mit beachten. Das machen die meisten Rechner nämlich nicht und natürlich auch noch etwaige Verträge, die du vielleicht sonst irgendwie hast. Im zweiten Schritt, wenn du jetzt ganz genau weißt, wie hoch wird deine Rentenlücke, sagen wir mal zum Beispiel 800 Euro, solltest du natürlich auch einmal deine Entnahmephase planen, bevor du anfängst zu investieren. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man das auf jeden Fall vorher nämlich schon im Kopf hat. Weil im Endeffekt, wenn du anfängst zu investieren, und zwar selbstständig in ETFs, gibt es einen ganz großen Unterschied zu Rentenversicherungen, den du beachten solltest. Und zwar bei Rentenversicherungen ist es so, normalerweise, bei den normalen Verträgen, sage ich jetzt mal, ähm, da muss man natürlich auch von Vertrag zu Vertrag individuell einmal draufschauen, aber die meisten VersicherungsberaterInnen haben das schon irgendwie im Blick, sage ich mal. Ähm, und zwar das Thema Langlebigkeit. Ähm, das bedeutet, bei einer Rentenversicherung ist es normalerweise so, die schließt du ab und in dem Moment, wo du in Rente gehst, wird dieser Betrag quasi fix gemacht. Das bedeutet, bis zu deinem Tod bekommst du dann Rente XY ausgezahlt pro Monat. Ähm, bei deinem Depot ist das natürlich anders. Wenn dein Depot einmal leer ist, ist dein Depot leer. Das bedeutet, du solltest deine Entnahmephase auf jeden Fall mit einem Puffer einplanen. Und jetzt gibt es noch eine zweite Sache, die du vorher beachten solltest und zwar kannst du ähm, bei deiner Berechnung für diese Entnahmephase musst du auch noch mal mit einplanen. Ähm, möchtest du jetzt, dass dein Depot quasi am Ende deiner Rente 0 Euro ist? Und das bedeutet, ähm, in dem Moment, wo dein Depot leer ist, ist dein Lebensalltag vorbei, dein Lebensabend ist eingetreten, wie auch immer man das jetzt irgendwie ähm, nice äh, umschreiben könnte. <lacht> Mir fällt gerade leider nichts Besseres ein. Oder möchtest du zum Beispiel, dass dein Depot bestehen bleiben soll, ne? zum Beispiel, damit du das an deine Kinder oder Enkel vererben kannst oder irgendwie, weiß ich nicht, Gott weiß wohin, irgendwie spenden oder sowas. Und auch an diesem Punkt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ähm, ich möchte auf jeden Fall etwas vererben und das, mein Depot soll nicht plus minus null sein, also ich will meine Rente jetzt nicht nur für 20 Jahre berechnen, sondern quasi in die Unendlichkeit rein, dann solltest du dir natürlich auch noch überlegen, was soll denn mit deinem Depot passieren, wenn du in Rente gehst? Soll das komplett bestehen bleiben? Möchtest du einen Teil davon rausnehmen? Ähm, möchtest du äh, vielleicht, keine Ahnung, 50 Prozent auf ein Festgeldkonto parken oder doch nochmal in irgendeine Versicherung reinhauen ähm, oder doch alles im Depot lassen? Das soll solltest du wirklich vorher schon planen, weil nur die Rentenlücke zu berechnen und dann zu sagen, damit berechne ich jetzt meine benötigte Sparrate, das wird nicht funktionieren. Du musst vorher deine Entnahmephase geplant haben, damit du dann jetzt im dritten Schritt auch tatsächlich deine Sparrate berechnen kannst. Ne? Weil das ist dann tatsächlich Schritt Nummer drei, deine Sparrate zu berechnen. Hier musst du dir natürlich einmal angucken, wie viel musst du denn überhaupt monatlich investieren, um dieses Ziel zu erreichen. Und an dieser Stelle ist es jetzt natürlich wichtig, dass du deine Startsumme, die du jetzt gerade schon, während du dir diese Podcast-Folge anhörst, auf deinem Konto hast, dass du die natürlich mit berücksichtigst. Ne? Weil ob du jetzt schon 10, 20, 30, 90.000, 100.000 Euro, whatever, schon auf dem Konto hast, macht natürlich für deine Sparratenberechnung extrem Unterschied. Und auch hier wieder im etf plan da erkläre ich das alles so richtig kleinschrittig. Ne? Da zeige ich dir zum Beispiel äh, nicht nur in dieser einen Excel-Tabelle und mit verschiedenen anderen Websites, wie du deine Rentenlücke berechnen kannst, wie du deine Entnahmephase planen kannst, sondern wie du dann natürlich auch gescheit deine Sparrate berechnen kannst. Und da kann ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal die Angst nehmen, es gibt so coole Tools im Internet, Dafür, mit denen du einfach deine Sparraten super, super easy berechnen kannst. Und da kannst du wirklich alles einstellen. Ne? Von ich möchte die Inflation mit rein haben, äh, mein Depot soll zum Beispiel, keine Ahnung, nur 30 Jahre lang bestehen oder bis in die Unendlichkeit, weil ich es weiter vererben möchte. Ähm, du möchtest jedes Jahr so und so viel Prozent mehr entnehmen und so weiter und so fort. Ne? Es gibt richtig, richtig coole Rechner, also das musst du nicht selber machen. Also du musst jetzt kein Mathe-Freak werden oder so. Ähm, ich selber finde halt diese ganzen Berechnungen tatsächlich auch furchtbar kompliziert. Ähm, die eine oder andere erkläre ich dann schon mal im etf plan einfach weil ja, Kundinnen mal aus Interesse danach gefragt haben. Wenn die dann aber die Rechnung sehen, ist es immer direkt so, ah, okay, deswegen wolltest du es nicht erklären, nee, dann ist ja gut. <lacht> ne? Das bedeutet so, die eine oder andere Rechnung hast du schon mit drin, aber du musst es nicht selber durchrechnen. Schritt Nummer 4. Das bedeutet, du hast jetzt deine Rentenlücke berechnet, du hast deine Entnahmephase geplant und deine Sparrate berechnet. Und in Schritt Nummer 4 gehst du hin und wirst jetzt deine Strategie festlegen. Das bedeutet, an diesem Schritt gucken wir uns tatsächlich dein Risikoprofil an. Und ähm, in diesem Schritt ähm, musst du auch quasi dann anfangen, final zu entscheiden, wie du investieren möchtest. Und es ist tatsächlich so, dass dein Vermögensaufbau, ähm, je nachdem, was dein Risikoprofil einfach hergibt, ähm, nicht komplett einseitig ist. Das bedeutet, es kann sein, dass du hingehst und sagst, okay, ich möchte nicht nur in ETFs investieren, sondern auch noch andere Aspekte mit reinmischen. Und an diesem Punkt zeige ich zum Beispiel den Teilnehmerinnen im ETF-Fahrplan verschiedene Musterdepots, die dann einfach auch diese verschiedenen Strategien sehr gut veranschaulichen. Das bedeutet, du wirst dann ganz genau verstehen, wann ist welche ETF, wann ist vielleicht mein Tages- oder Festgeldkonto angebracht, wie mache ich das dann auch später mit der Entnahmephase, wie kann ich das miteinander kombinieren und so weiter und so fort. Und das bedeutet an diesem Punkt, legst du erstmal deine Strategie fest. Das bedeutet, du gehst nicht hin und suchst dir jetzt schon einen ETF aus, sondern suchst dir erstmal deine Strategie aus. Das ist ein Unterschied. Also es ist ein Unterschied zu sagen, ja, ich investiere jetzt einfach in, keine Ahnung, ETF XY und es ist das andere zu sagen, ich möchte 20% von meinen Ersparnissen in den ETF, äh, in die Strategie reinpacken oder Strategie Teil oder Aspekt, wie auch immer, dann 30% da rein, dann nochmal 10% da rein, äh, beim Rebalancing möchte ich da und darauf achten und so weiter und so fort das bedeutet du legst erst die strategie fest wenn du dann jetzt im vierten schritt die strategie festgelegt hast dann kommt im fünften und letzten Schritt eigentlich nur noch die ETF-Auswahl. Das bedeutet, alle Infos, die du vorher über dich gesammelt hast, erstellt hast, gebrainstormt hast, mit dieser Hilfe kannst du jetzt final die passenden ETFs tatsächlich für dich auswählen. Und ähm, es gibt so viele verschiedene ETFs, das glaubst du gar nicht. Und da kannst du auf Seiten wie zum Beispiel Just ETF oder Extra ETF kannst du die alle miteinander vergleichen und so quasi dann final die die richtigen für dich auswählen. Und das bedeutet, diese ETF-Auswahl an sich, das ist tatsächlich der Punkt, der im ETF-Verplan fast den, den kleinsten Aspekt einnimmt, weil alle anderen Vorentscheidungen und ähm, Vorüberlegungen viel, viel wichtiger im Endeffekt sind, weil nachher die ETFs auszuwählen wirklich nur noch ein Abklicken von verschiedenen Voraussetzungen ist, dass du sagst, der ETF soll das machen und jenes erfüllen, die Strategie XYZ und dann werden dir, weiß ich nicht, hast du zum Schluss eine Auswahl von sechs verschiedenen ETFs oder sowas statt 2000 oder so. Das bedeutet, die ETF-Auswahl ist tatsächlich ganz zum Schluss erst. Eigentlich geht das tatsächlich ganz schnell und an diesem Punkt stehst du dann jetzt quasi vor deiner allerletzten Entscheidung. Das bedeutet, es gibt nochmal Schritt sechs, den du jetzt auch nochmal gehen musst. Und zwar musst du dir überlegen, ob du jetzt dein Angespartes nimmst und auf einmal investierst oder ob du das Ganze lieber über einen Sparplan machen möchtest. Und beide Varianten haben jetzt natürlich ihre Vor- und Nachteile. Bei Sparplänen ist halt einfach folgendes. Sparpläne werden ähnlich wie ein Dauerauftrag jeden Monat automatisch investiert. Das Coole ist trotzdem immer noch, dass du die jederzeit in der Höhe anpassen kannst. Du kannst sie komplett aussetzen. Du gehst also damit keine Verpflichtungen ein. Das ist kein bindender Vertrag, den du da jetzt eingegangen bist, sondern du kannst diesen Sparplan pausieren und fortsetzen, wie du witzig bist und halt, wie gesagt, von der Höhe jederzeit anpassen. Und außerdem nutzt du einfach mit Sparplänen den sogenannten Cost Average Effekt, auf Deutsch Durchschnittskosteneffekt. Und je nach Marktlage kann das halt einfach cool sein, weil wenn die Kurse jetzt gerade anfangen zu fallen und du jeden Monat investierst, ähm, kaufst du quasi jeden Monat günstiger ein. Ne? Das ist natürlich ziemlich cool. Oder wenn die Kurse quasi ja, doof stehen, dann kann, also doof in Anführungszeichen, dass die hochgehen ne? und äh, die Kurse immer weiter steigen, dann kaufst du zwar teurer ein. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass ich dir tatsächlich davon abraten würde, den, den Markt zu timen, also den, das zu versuchen, den Markt zu timen. Weil ganz ehrlich, wir können niemals heute wissen, wie die Kurse morgen stehen und wir können sogar noch nicht mal wissen, wie die Kurse in einer Stunde stehen. Und der perfekte Einstiegszeitpunkt, in Anführungszeichen, lässt sich wirklich immer erst hinterher feststellen. Niemand von uns hat irgendwie eine Glaskugel, mit der man irgendwie in die Zukunft schauen kann, wo man dann wirklich sagen kann, dann und dann äh, wird der beste Einstiegszeitpunkt sein. Nee, das wissen wir immer erst am im Nachgang. Das bedeutet, mit einem Sparplan machst du so diesen Mindfuck aus deinem Kopf aus, dass du irgendwie ja erraten können musst, wann jetzt der beste Kaufzeitpunkt ist oder halt eben auch nicht. Na, sondern du investierst einfach automatisiert über einen Sparplan. Und da kannst du die Sparpläne ja auch am Anfang, je nachdem, wie viel Kapital du jetzt schon mitbringst, natürlich auch sehr, sehr hochstellen. Bei Einmalkäufen liegt der erste Vorteil, glaube ich, wirklich auf der Hand. Und zwar, je früher du anfängst, es zu investieren, desto statistisch gesehen besser kannst du den Zinseszinseffekt auch tatsächlich nutzen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel äh, 20.000 Euro hast und du teilst die über zwölf Monate auf deinen Sparplan ein, ähm, dann, kann das jetzt natürlich, äh, dann ist es natürlich so, dass du jetzt die größte Zeit nicht investiert bist mit deinem Vermögen und da kannst du einfach Rendite-Einbußen haben. Und wenn du direkt investierst, das bedeutet von Anfang an die 20.000 Euro, dann hast du von Anfang an bereits die ganze Summe für dich investiert. Und statistisch gesehen ähm, war es in den letzten Jahrzehnten so, ähm, dass in den meisten Fällen hat sich eine Einmalzahlung mehr gelohnt als ein Sparplan. Tatsächlich, wenn man sich nur die Renditen anguckt. Und das hat einfach daran gelegen, dass es in der Vergangenheit so war, dass die Börse einfach in den meisten Fällen nach oben ging und nicht nach unten. Wenn jetzt aber der Kurs doch nach unten gehen sollte, weil wir uns jetzt einfach gerade zum Beispiel in einer turbulenten Marktphase befinden sollen, äh, befinden können, werden, wie auch immer, <lacht> ähm, hätte sich wieder ein Sparplan mehr gelohnt. Na, das bedeutet, es kommt so ein bisschen... Ähm, drauf an, wie wohl und sicher du dich selber mit deinem Geld, sage ich mal, fühlst. Und an diesem Punkt möchte ich jetzt einmal ausnahmsweise meine Meinung äußern. Normalerweise, ihr kennt mich, versuche ich meinungsfrei diesen Podcast zu gestalten. Auch im ETF-Fahrplan bin ich immer meinungsfrei unterwegs. Ich belege Sachen mit Studien, mit Statistiken, maure die mit Zahlen ähm, und erkläre ganz genau, warum etwas zum Beispiel besser oder schlechter ist. Aber ich gebe nicht meine Meinung ab und jetzt möchte ich aber tatsächlich ausnahmsweise einmal meine Meinung abgeben und zwar spricht es auf dem Papier eigentlich einiges oder fast alles dafür, alles auf einmal zu investieren. Wenn man sich diese Statistiken und Studien anguckt, war es halt einfach in der Vergangenheit so, dass sich ein Einmalkauf eigentlich immer mehr gelohnt hat. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber und das ist wirklich nur meine Meinung, du kannst natürlich völlig einer anderen Meinung sein, ist dann auch fein, ähm, aber an der Stelle werde ich einfach sehr, sehr, sehr oft von meinen etf plan kundinnen nach meiner Meinung tatsächlich gefragt. Und zwar, ähm, wenn du Anfängerin bist, ähm, ist es tatsächlich so, dass du wirklich nur super schlecht abschätzen kannst, wie es dir damit gehen wird, wenn die Kurse tatsächlich in den Keller gehen werden. Stell dir jetzt bitte einmal vor, du investierst jetzt dein gesamtes erspartes Geld, bis auf den Notgroschen natürlich, ähm, je nachdem wie viel das ist, 10, 20, 30, 90.000, 100.000 Euro. Ne? und Stell dir vor, du investierst das jetzt auf einen Schlag und die Kurse fallen. Wir, wir stehen vor einem Crash und die Kurse fallen. Und du siehst dabei zu, wie dein Depot jeden Tag weiter schrumpft und schrumpft. Und schrumpft und schrumpft. Am Anfang sind es 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, die einfach in den Keller runtergehen. Und diese Momente, wenn es dann tatsächlich mal zu einem Abwärtsschwung an der Börse gekommen ist oder zu einem Crash und du bist gerade ganz, ganz frisch investierst und kennst dich überhaupt eigentlich noch gar nicht so richtig mit der Börse aus, was gefühlsmäßig zumindest. An diesem Zeitpunkt ist es total oft in der Vergangenheit so gewesen, dass es dann halt so Panikverkäufen kommt und natürlich den daraus resultierenden Fehlern. Und es ist einfach ehrlicherweise auf der Welt einfach gerade einiges los. Ich glaube, die letzten Jahre hat jeder von uns mitbekommen mit Corona, Ukraine und dem Russlandkrieg mit der ganzen Inflation und so weiter und so fort. Es ist also, ich meine, niemand hat eine Glaskugel, aber es ist einfach sehr turbulent die letzten Jahre gewesen an der Börse. Und niemand kann jetzt einfach wissen, was in den nächsten Jahren passiert. Deswegen würde ich bei solchen Sachen wirklich immer, jetzt kommt mein Standardspruch, den sage ich 10.000 Mal im etf plan den sage ich fast in jeder Live-Session, guter Schlaf geht vor guter Rendite. Es ist immer das Wichtigste, dass du nachts immer noch gut schlafen kannst. Und wenn du jetzt sagst, boah, so ein ETF-Investment, wo ich mich um alles selber kümmern muss und hin und her, das ist es einfach nicht, ja, dann ist es das einfach nicht. Und das sage ich als ETF-Investorin und als Finanzen mit Franzi, die ganz klar für ETFs einsteht. Wenn du aber mit diesem, mit diesem Gefühlschaos, sage ich mal, an der Börse nicht kommen wirst und dann halt Geld dadurch verlierst, ist das halt noch beschissener, als wenn du halt... Ja, eine blöde Rendite eingesagt hast, weil du halt, keine Ahnung, eine Rentenversicherung abgeschlossen hast und da nicht so viel Gewinn gemacht hast. Aber nicht so viel Gewinn ist immer noch besser als ein Verlust an der Börse, weil du Panik bekommen hast. Ne? Deswegen geh es lieber Schritt für Schritt an, weil du willst ja sowieso den langfristigen Vermögensaufbau und nicht über Nacht reich werden. Ne? Deswegen auch hier nochmal meine Meinung am Ende des Tages und auch hier meine Meinung ich sag mal, zählt nicht, in Anführungszeichen, aber ich möchte sie jetzt trotzdem einmal äußern. Bei Anfängerinnen sage ich eigentlich immer gerne, probiert es erstmal mit Sparplänen aus oder macht mal einen kleinen Einmalkauf. Ne, sagen wir mal, du hast jetzt 50.000 Euro auf der hohen Seite. Investier mal eine Summe, mit der du dich wohlfühlst. Vielleicht sind es nur 1.000 Euro, vielleicht sind es 5.000 Euro, vielleicht fühlst du dich auch mit 10.000 Euro wohl. Investier das und Geh dann mit einem Sparplan weiter. Mach das mal über zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate. Ähm, du wirst nicht den großen Boom verpassen oder sowas. Ne? An der Börse ist es meistens normalerweise nicht so, dass irgendwie innerhalb von einem halben Jahr bei ETFs jetzt 100.000 Prozent Rendite entsteht oder so. Ja, das bedeutet, dieses halbe Jahr kannst du dir doch noch mal Zeit nehmen und das Ganze langsam angehen. Und wenn du dann halt merkst, okay, mit deinem Erstinvestment fühlst du dich total wohl und dieser Sparplan, den du jetzt monatelang ausgeführt hast, ist auch super dann kannst du dein restliches Vermögen immer noch auf einen Schlag investieren. Und in der Zwischenzeit hast du es vielleicht auf einem Tages- oder Festgeldkonto geparkt, wo du wenigstens halt so zwei, drei, vier Prozent Zinsen immer noch bekommst. Ähm und gehst das dann quasi so alles Schritt für Schritt, alles langsam an. Aber auch hier nochmal wirklich, ich finde es so viel wichtiger, ähm, dass man den Vermögensaufbau nach den an eigenen Werten einfach angeht und nicht einfach ja, blindlings, das macht einfach was am besten für die Gewinne oder die Rendite wäre oder was auch immer. ne, Sondern am Ende des Tages kommt es immer darauf an, dass ihr euch mit euren Finanzen wirklich wohlfühlt, dass ihr keine Panik bekommt und dadurch dann halt, ich sag mal, kein Mist baut an der Börse. ne, So. Das war jetzt quasi meine Meinung. Ähm, du hast jetzt sehr viel darüber gehört und ich habe jetzt ein paar Mal über den ETF-Fahrplan gesprochen, deswegen möchte ich auch jetzt noch mal ganz kurz ähm, quasi Werbung für die Warteliste machen. Es ist nämlich so beim ETF-Fahrplan, ähm, dass wir immer mal wieder die Tore öffnen, wenn ich merke, wir haben gerade wieder Plätze frei. Das bedeutet, wenn du den nächsten ETF-Fahrplan-Start nicht verpassen möchtest, dann setz dich unbedingt auf die Warteliste vom ETF-Fahrplan. Ich verlinke sie dir einmal in den Show Notes. Ähm, wenn du die Show nicht findest, das kommt manchmal vor, ist es überhaupt nicht schlimm, dann geh einfach auf finanzenmitfranzi.de und äh, da kannst du dann quasi im Menü auf ETF-Fahrplan draufdrücken, das steht dann unter Arbeite mit mir, ist dann der ETF-Fahrplan, Das scrollst du ein bisschen weiter runter, da ist so ein Anmeldeformular, da kannst du dich für die Warteliste anmelden und erfährst dann quasi als allererste, wann der ETF-Fahrplan wieder offen hat und kannst dir dann auf jeden Fall natürlich auch direkt deinen Platz sichern. Und äh, wenn du dich aber erstmal ein bisschen mit dem Thema eingrooven möchtest, ähm, erstmal äh, das kostenlos quasi probieren möchtest, dann kann ich dir auch mein E-Book für 0 Euro empfehlen. Das kannst du dir dann halt einfach runterladen. Ähm, genau dasselbe, ich verlinke es dir einmal in den Shownotes oder du gehst auf meine Website, da ist es ähm, dann halt äh, da im Menüpunkt unter E-Book, Altersvorsorge verlinkt. Ähm, da musst du nur deine E-Mail-Adresse eingeben und kannst es dir dann quasi runterladen. Ähm, Genau, das sind so die zwei Optionen, wenn du jetzt mit ETFs starten möchtest. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, wünsche ich dir wie jede Folge eine wunderschöne, äh, wunderschöne, ja, eine wunderschöne restliche Woche. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder in der neuen Podcast-Folge. Und ich wünsche dir bis dahin ganz viel Spaß und Erfolg mit deinem Vermögensaufbau. <lacht> Ciao! -i.